0: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pode se assentar por gentileza, acenda a luz do dois para mim, fazer um favor, eu preciso enxergar aqui, <risos> não, oh. a dois, ah, isso aí, muito obrigado, boa noite queridos, tudo bem com vocês? Muito bem, glória a Deus, é, eu descobri na outra vez que eu vim pregar, na quinta-feira, que eu descobri que a pregação é de Pregar aqui é diurético. Porque eu fui, acho que, umas quatro ou cinco vezes no banheiro, antes de vou oh, ô, lugar para ir no banheiro, essa, esse povo, né? Mas é, eu geralmente eu não sou muito assim. Mas quando me quando eu sou convidado para pregar, pelo amor de Deus, me dá um, uma tremedeira. Fica, é, o negócio é diurético mesmo. É, eu já fui lá, agora tive que sair correndo na hora da oferta, né? mas faz parte, é assim mesmo, é bom quando a gente perde o controle, é, que o controle não é nosso, né? quando a gente não está no controle, assim é melhor. Vocês estão bem? Como é que passaram a semana? Hoje eu estou de, de dupla com o Júnior aqui, vamos cantar junto, né Júnior? Dupla sertaneja. Queridos, eu queria pedir a permissão, então estão todos aqui os pastores, do casados para sempre, queria pedir a permissão, porque vocês são autoridade no que eu vou falar aqui, é, que vocês me permitissem, porque eu fui, in... em não gosto de usar essa palavra incomodado, mas fui assim, instigado, eu fui é, chamado a atenção, eu tive um, um, um versículo em neon, eu queria que você colocasse para mim lá, é, Wellington, e eu queria que nós aplaudíssemos o Wellington e o Josué, que estão lá na, na cabine, porque o Rafael, essa turma é forte, hein? Essa turma é uma bênção. Deixa eu achar o meu versículo aqui, porque esse aqui é forte. 1 Pedro 3, 7. Faz a gentileza para mim, Wellington. Normalmente, eu estou lendo o livro de Efésios, e eu vim perguntando para o Espírito Santo o que, que ele queria falar conosco. Né? Espírito Santo, o que, que o Senhor quer falar com os teus filhos? O que, que o Senhor precisa falar com os teus filhos, com a tua igreja? E como nós estamos em um tadel, em um culto aberto, mas um tadel, né? É um treinamento avançado de líderes, e a gente fala de célula, e a gente fala de discipulado, a gente fala de multiplicação, a gente fala de crescimento, mas tudo começa em um só lugar. E nós vamos começar com esse versículo, que eu acordei com ele, foi a primeira coisa, sabe quando você acorda, a primeira coisa que você pensa? A primeira coisa que você pensa, na noite anterior eu tinha lido Efésios 5. E Efésios 5 fala sobre a sujeição, maridos e mulheres, né? Marido e mulher, essa coisa toda. E a primeira coisa que veio na minha mente hoje, antes de colocar o pé no chão, foi esse versículo aqui. Ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil. E coerdeiras do dom da graça da vida. Coerdeiras do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações, traduzindo, a sua oração, marido, ouça aqui, ela só é ouvida, só é ouvida, sem interromper, se você honra a sua esposa, calma que já chega em vocês aí, né, mulheres, esperem, é, calma é, é que foi esse aí, o texto base, onde eu acordei e falei, Senhor, é isso que eu vou ter que falar hoje? Por isso que eu pedi permissão para eles aqui, né, que são autoridades aí na, no assunto. Mas, faz 19 anos, já agora, próximo, março próximo, vai fazer 19 anos que eu sou o homem mais feliz da Terra. Cadê a minha adorada esposa, que eu vivo com ela há 19 anos já, então faz parte é, de uma história muito linda, tudo aquilo que nós criamos, a nossa primeira igreja, que é lá dentro da minha casa, lá dentro do meu lar, é onde começa a igreja, e eu vou falar para você nessa noite, a igreja aqui só existe porque lá na sua casa, existe também. Se não existe, ela deve existir. Porque o que acontece lá dentro deve refletir aqui. Não o que acontece aqui deve refletir lá. O que acontece lá deve refletir aqui. E aí a gente vem aqui para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que é ela que nos traz a, a fé. Paz também, <risos> obrigado Lê. ela que nos traz a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus que nós vamos tendo fé, está desanimado aí, está com dificuldade está ruim, está pesado está com aquele saco de 60 quilos nas costas, nunca deixe de vir na igreja nunca deixe de vir à igreja às vezes você não consegue orar em casa, às vezes você não consegue buscar Deus em casa é... mas não deixe de vir à igreja você vem aqui, você ouve uma palavra de ânimo. Você passa por um momento maravilhoso como esse aqui. Que coisa mais linda que aconteceu o que o Espírito Santo fez aqui. Isso vai fazendo o quê? Vai renovando a gente. Olha lá ela. Dê um tchauzinho para ela. Ó. Ela, faz 19 anos que sou casado com ela. Aquela mulher mais linda do mundo. Ela até o achou lá. E aí... É lá onde começa tudo. Na minha história, minha vida... Começa em casa, começa onde Deus me plantou como semente, como família, como igreja. Volta para mim o versículo, Elen, fazendo um grande favor. Gravem aí, queridos, anotem, você que precisa anotar, você que... Uma, mulheres, anotem esse versículo para colocar na geladeira, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A mulher... A Bíblia está dizendo que é uma parte mais frágil. Difícil dizer isso na nossa geração hoje, né? Porque é cada mulher que passa na frente da gente aí, forte guerreira, batalhadora, esforçada, né, é, gigante, e muitas vezes, essa mulher que está do seu lado aí, ou se não está, vai estar, cadê os meninos solteiros aqui, homens solteiros ainda, ergue bem o braço aí querido, ergue bem o braço, tinha um pastor, tinha um pastor, tem mais, não? Aqui, ó. E as moças solteiras, mulheres solteiras. É, tinha um pastor que eu ia na igreja, só que eu era adolescente, não, mas mesmo assim ainda... Aí ele falava assim, ele chamava todo mundo na frente, mulheres e homens. Aí fazia os homens olharem para lá e as mulheres olharem para lá. Ó os olhares de vocês se cruzando. E aí vai sair casamentos aí. Não casei com ninguém de lá, né? Mas vim encontrar aqui na Santa Quitéria uma moça abençoada queridos a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos homens, honrar a mulher que Deus nos deu, ou a mulher que Deus vai nos dar. tá bom Luiz, Tiago Deus abençoe, abençoe a vida de vocês para que apareça, mas não sejam sejam seletivos mas na medida do possível né? olhem no horizonte Tenham coragem, porque muitas vezes nós vimos, nós vemos muitas pessoas que escolhem demais, escolhem demais e a vida fica passando e fica ali escolhendo, né? Que nem, ó, a pessoa vai, vai comprar algo e fica, já fez assim, provavelmente todo mundo já fez, vou comprar algo e, e olha, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, vou pesquisar, Vai embora sem comprar nada. Não é assim? Muitas vezes não acontece isso. A gente vê muita gente. Eu não vim aqui. Eu não sou. Não sou casamenteiro, tá, queridos? Mas é o casamento é uma instituição. É a maior instituição da face da Terra. Deus começou o mundo com um casamento. Deus começou a Terra. Começou o um ser o ser humano com um casamento, né? Ele tirou, fez o homem dormir lá. E tirou da costela dele a mulher. Então, ele começa a história da humanidade com um casamento. Tudo bem que a gente conhece toda a história, mas assim, nós temos a oportunidade de escolher. Eva teve a oportunidade de escolher. Voltar e buscar socorro de Adão, ou Adão... Não devia ter abandonado Eva sozinha. Certo? Entenderam aí, queridos? Mulher. O homem, a Bíblia vai dizer, nós vamos ver depois. É o cabeça. É a cabeça da mulher. A mulher é o pescoço, como a Bíblia diz. Então, a mulher vira para onde quer. Mas a cabe, a mulher, a, o pescoço só vira se o cérebro mandar. E aí eu vou falar para você. É, nós vivendo num mundo machista Num mundo totalmente machista Que vem trazendo a mulher como objeto Como um pedaço de carne Desculpem a expressão Como um objeto Nós da igreja Nós, a igreja de Cristo Fazemos diferente Porque nós temos instrução Nós temos a instrução da palavra de Deus Não é possível um encontro com Cristo, e a nossa vida não mudar, não é possível sentar-se à mesa com Cristo, como nós fazemos todas as quintas, todos os domingos, aqui, mas todos os dias em casa, e a nossa vida não mudar, nossa história não mudar, nós não sairmos do lugar, ficarmos patinando ali, dia após dia, João, João 1, 11 fazendo um favor Josué, João 1, 11 agora começa o texto, aqui eu, só porque eu acordei assim, eu queria trazer esse versículo, depois a gente volta nele, que é um versículo bem forte, então querido, não deixe que a sua, a sua oração seja interrompida, a sua oração seja travada na face da terra, honre a sua mulher, honre ela. E agora eu quero falar, daquele que muda a história de solteiros, aquele que muda a história de casados e aquele que muda casamentos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O 12, por favor. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Pode deixar aí, por gentileza, nesse aqui. Nós temos o direito que foi dado por Deus. Por Jesus, porque nós, aquele para qual eles, ele veio, não o quiseram. E até hoje tem dúvidas. Mas nós tivemos o privilégio de aceitá-lo. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo face a face. Nós tivemos o privilégio de dizer, sim, pode entrar na minha vida, o Senhor reina na minha vida a partir de hoje, o Senhor muda a minha história, o Senhor muda o meu coração, muda tudo aquilo que é meu. E aí como eu disse no começo, eu perco o controle, nada mais me pertence, as águas vão subindo pelos artelhos, joelhos, lombos e vão subindo em tudo, até que eu não tenha mais controle, não é assim? nós precisamos é aprender a boiar, queridos. sabe quando você vai na piscina e boia, navegando ali, naufraga naufragando não, fica na, na, boiando. nós precisamos fazer isso com Cristo. quando nós aprendermos, nós entendermos que nós temos já, nós já temos o que ele está dizendo aqui, deu-lhes o direito. Outra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí outra, versão, outra, outra parte da Bíblia vai dizer, ah, quem é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma cobra. Você que é pai, você que é mãe, sabe o amor que você tem pelo filho. Então ele quis, dizer, ele quis fazer o que conosco? Nos tornar filhos. Porque muitas vezes. Nós queremos ainda nos tornar filhos. Nós queremos ainda chegar. A ter o poder e a autoridade de filhos. E muitas vezes nós não entendemos. Tem gente que fala tipo demais. Né? Eu falo muitas vezes. Eu vou, prender, vou, per eu vou perder isso. É. E Nós. Temos o poder e temos o direito de sermos filhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso no comecinho dessa mensagem? Porque nós nos sentimos tão indignos. Nós nos sentimos tão culpados de tantas coisas. Os meus filhos, minhas duas pérolas que estão ali, cometem erros, nós como filhos... Já cometemos erros como adolescentes, como crianças, comete, cometemos erros. E como que os nossos pais nos tratavam? Alguma vez você foi morto pelo seu pai, teu pai te matou? Quem dirá o poder, quem dirá Deus para conosco? Queridos... Cristo se, ma se manifestou em carne por causa da sua vida. Por causa da sua história. Por causa da igreja que é você. Da igreja que é você na sua casa. Como eu disse, a minha primeira igreja é a minha casa. Eu reflito de lá. Eu reflito aqui o que eu vivo lá. E é bom que seja assim. É claro, a gente vem aqui, aprende, ouve, tenha fé e pratica lá. Um relacionamento, como que começa um relacionamento? Não é a coisa mais linda do mundo? Se olha assim, né, para a pessoa. Que coisa mais maravilhosa essa mulher. Que homem mais lindo que apareceu na minha vida, na minha frente. Não é assim que começa? Coraçãozinho e amorzinho pra cá, amorzinho pra lá e troca a cartinha não, não mais na, na, na nossa idade, né? mas deveríamos, não deveríamos parar com esses costumes e flores, né? e bombom, e chocolate, e cinema e, e coisas, e tal e coisa primeiro ano de casado segundo ano de casado, terceiro, quarto e aí? como que tá hoje? Para refletirmos, como a gente começa e como a gente mantém. Se Adão, baixa um pouquinho para mim, Elin, estão fazendo um grande favor? Okay. Se Adão estivesse perto de Eva, naquele momento, sendo companheiro dela, nós teríamos uma história diferente hoje. Se Eva fosse companheira de Adão, bem mais companheira de Adão, Antes de conversar com qualquer outra serpente ou qualquer outra pessoa, e ela fosse transparente com ele, nós teríamos uma história diferente hoje. Se os dois tivessem trocado bombom, em vez de conversarem com a serpente, fossem trocar bombom, flores, chocolate, fossem no cinema, fossem fazer outras coisas, ao invés de procurar aquilo que não precisava chifre na cabeça de cavalo. A história seria diferente. Você Se entende como nós podemos muitas vezes... Oh, muitas vezes eu falei de novo. Nós devemos sempre agir diferente. Pode colocar o coração do Tadeu fazendo um favor, Wellington. Já vamos desenrolar, querido, essa. Sumiu? Ah, oh, Wellington... Muito bem, obrigado, querido. Como nós estamos, eu falei coração do Tadel, né? Coração do MDA. Desculpa. Como nós estamos em Tadel, eu quis colocar esse coração. Porque nós, na célula, nós apresentamos o coração. E no TLC, quem já fez TLC aqui ou ouviu? O porquê de cada coração. É o momento e a motivação de cada coração. E aí tem o MDA 1 a 1, a célula, a igreja local, a igreja do Senhor Jesus. Antes do modelo 1 a 1, como eu falei, lá na sua casa, começa o seu discipulado lá. A minha discipuladora é a Ingrid. O discipulador da Ingrid sou eu. O discipulador do Mateus e do Gabriel sou eu. E a discipuladora do Mateus e do Gabriel é a Ingrid. Aí, começa aqui no 1 um a 1. Um, porque o um 1 a 1 um já começou lá em casa. Queridos, notem quanto isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque nós só vamos ser espelho para as pessoas que estão dentro, é, fora ou as pessoas que nos rodeiam, quando eu consigo ser espelho lá dentro da minha casa? Eu já disse isso aqui, eu gosto muito de falar isso, quando eu estou falando alguma coisa aqui, um dos meus filhos pode falar, esse cara está mentindo, será que esse cara está falando a verdade? Lá, aqui na frente, eu já falei, sapatinho, não está muito engraxado, mas sapato engraxado, camisa passada, né? Hoje eu fiz a barba de manhã. Então, estou bonitinho. Para pregar para vocês, é fácil. Vocês não conhecem o cheiro do meu chulé. Eu não tenho chulé, tá? Mas vocês não conhecem. Eles conhecem. A igreja começa dessa motivação sincera. Ser líder de célula, ser discipulador, até mesmo pastor, para fora de casa é mais fácil. Você não me conhece, é bem mais simples, é bem mais fácil. Agora, eu pastorear eles três ali, ó, dá trabalho. Tô brincando, tá? Mas. Eu pastorear eles ali. Ó, eu tenho que mostrar para eles. Quem realmente eu sou. É o tal do se prega, se vive. Está entendendo? Por isso que eu quis. Eu, ouvi, eu senti. Eu vi aquele versículo. Eu li sobre casamento ontem. E por isso que eu estou trazendo essa. Essa introdução sobre o casamento. E a igreja. Porque a igreja. Ela vai fazer o que? A igreja é o que de Cristo? É a noiva de Cristo. Nós vamos nos casar com Cristo eternamente. Então hoje nós somos a noiva. A hora que a trombeta, a trombeta tocar, nós iremos vestida de noiva ao encontro do noivo. E aí queridos, nós precisamos estar sem é, mácula, sem ruga, sem pecado sem tristeza, sem mágoa, cumprindo e não tendo mais nada daquilo que Ele nos deu, quando nos deu a autoridade de filho, quando nós recebemos Ele, então aquilo ficou para trás, essas coisas que eu falei ficaram para trás, porque não tem como a gente viver a mesma vida, todos os dias, durante 19 anos, se Cristo não estiver mudando a nossa história. Passamos por muitas fases ruins, mas temos muito mais fases boas. E é assim que se constitui a igreja. Aí eu posso ir para o um a um, posso discipular qualquer pessoa, com facilidade. Posso falar de Jesus para qualquer pessoa, porque Jesus tem mudado a minha história, lá onde você não está vendo, eu dançando aqui, pulando, o pessoal tira sarro, tiozão pulando dançando, amo fazer isso, mas eu tinha muita vergonha, mas fazer isso aqui é fácil, eu fazia no meu quarto lá sozinho, só para Jesus, só para Ele, para que Ele veja, tudo bem, queridos? Tem alguém dormindo aí, não? Amém. Cristo se manifestou em carne por causa da igreja. Ele veio por causa de você. Se você não estivesse aqui, não teria sentido Ele descer do céu e ser crucificado como homem, como eu e você. Carne, como eu e você. Não teria sentido algum. Não precisaria de forma alguma. Então, quando Ele ensina você, trate a sua esposa, marido, é porque... Ele nos tratou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, então Ele é exemplo para mim, Ele é exemplo para você, Ele me amou primeiro, então eu preciso logo, tão logo amá-lo também, mas eu sou obrigado? Não. Não. É porque é maravilhoso quando nós temos esse encontro com Ele. É maravilhoso quando nós temos essa mudança de vida com Ele. Aí Ele vai mudando a nossa história de, de início ao fim. Ele vai mudando a nossa história todos os dias. Ele vai mudando o nosso jeitão. Ele ensina para nós daí os frutos do Espírito. Ele ensina para nós termos temperança, termos amor, termos cuidado, termos zelo. Ele ensina-nos a amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, e como que nós nos amamos? quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, e nós abandonamos tudo aquilo que fazia mal para a nossa carne para a nossa vida física, espiritual e material, e por aí afora então nossa história tem mudado, a nossa história tem mudado, porque Ele nos amou primeiro e aí eu vou entrar lá em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, depois segura o coração lá embaixo, aí que eu quero voltar nele já. Na 1 Coríntios 7 vai falar de casamento. E é de casamento mesmo que eu quero falar, queridos. A igreja precisa entender o, a grandeza Deixa eu ver se eu coloquei um versículo aqui, coloquei. A igreja precisa entender a grandeza do casamento. Vamos fazer o nosso devocional hoje? segue Me segue lá, Eliton, fazendo um favor. Conta os assuntos sobre os quais vocês escreveram. É bom que o homem não toque em mulher. Segura um pouquinho aí. Essa é a mensagem do irmão Paulo. Essa é a mensagem do irmão Paulo. Ele falou, é bom que o homem não toque em mulher. Não case é bom que você seja solteiro como eu, ele diz em outras mensagens, ele fala assim, é bom que você seja como eu e não case, mas depois vai falando ali por causa do pecado, por causa do, do, do desejo do homem é, o homem, é bom que o homem se case, né? então é importante sim, mas há 19 anos atrás eu disse Paulo, não dá, eu quero casar, né? e aí, e aí ele vai dizer para nós várias outras coisas. Solta lá, por gentileza, o dois. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Três. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade. Presta atenção, mulheres, não é o machismo, mas é a palavra de Deus, tá? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E aí, você também manda, olha. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Segura um pouquinho aí. Deixa eu só anotar, as crianças subiram? Queridos, isso aqui é algo muito importante. Isso aqui é algo muito verdadeiro, tanto aqui é, é bíblico, né? Muito real e verdadeiro. Se a Eva estivesse bem pertinho do camarada Adão, ela não teria cometido a adultério. Se Adão estivesse bem pertinho de Eva, ele também não teria cometido o mesmo erro. Queridos, a parceria e o comprometimento e a amizade entre um homem e uma mulher, ela precisa ser real e verdadeira, todos os dias, os 19 anos, dia após dia. Companheirismo é importantíssimo, cobertura, oração. E aí somos, nós estamos falando de corpo, a parte sexual é muito muito importante. Ela é quase que 50% de todo o relacionamento. Se não for mais, vamos para frente? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para dedicarem a oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Separou? Orou? Entraram num, sentimento, num consentimento de oração e jejum por um tempo? Retorna rápido. Próximo, por gentileza. Digo isso como concessão e não como mandamento, por gentileza o próximo. Gostaria que todos os homens fossem como eu, obrigado Paulo, mas eu não sou. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo porém aos solteiros e às viúvas que é bom que permaneçam como eu. Solteiros, ele está dizendo para vocês permanecerem como ele, amém? Eu disse para ele há 19 anos atrás que não dava. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a é esposa, não se separe de seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher... Aos outros eu mesmo digo isto, não senhor, se um irmão tem mulher descrente, preste atenção aqui você que no marido ainda não está na igreja, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Próximo, e se uma mulher tem marido descrente e ele, ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Agora, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Já ouvi histórias, não aqui, lá na China, de não participarem, de recusarem o marido porque se converteu, porque está na igreja, mesma coisa marido e mulher e vice-versa. Não! Não! Casou, é seu marido, é uma só carne com você, é o homem que você santifica daqui para lá daí. Mas lá você é exemplo para ele. Marido é a mesma coisa. Lá você é exemplo para ela. Para quê? Para que ela um dia reconheça a Cristo como você reconheceu. Para que ele um dia reconheça a Cristo como você reconheceu. Ah, nesse lugar eu posso ir, porque esse lugar não, não me recrimina. Essa igreja não me recrimina, quantas pessoas nós temos aqui dentro, que marido e mulher não são crentes. Mas é importantíssimo, por quê? Porque nós vamos cuidar de outras pessoas, nós vamos cuidar de outros casamentos, você entende querido? Nós vamos partilhar da vida de outros casamentos, então é muito importante isso, nós como igreja fazermos essa parte, da igreja de Cristo na vida das pessoas que ainda não são da igreja de Cristo nós nascemos para fazer a diferença, muda por gentileza todavia se o descrente separar-se que se separem em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, Deus nos, nos chamou para vivermos em paz você mulher como sabe se salvará, como se sabe se salvará seu marido, ou você marido se salvará sua mulher Permaneça do jeito que você está. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. E de acordo com o chamado de Deus. Esta é a ordem, é a minha ordem para todas as igrejas. Obrigado, querido. Nós estamos em Tadel, amém? Querido. A sua célula, a sua igreja, as, os seus discipulados precisam refletir. Você, o camarada, precisa olhar para você e refletir. Você olhar para você e falar: Eu quero ser assim, eu quero ser dessa forma. Eu quero ter esse casamento, eu quero ter esse relacionamento que o meu discipulador tem, eu quero ter esse casamento que o meu discipulador tem, que os meus pastores aqui têm. Se você ainda não fez, isso é propaganda aqui. Casados para sempre. Por favor, procure pastor Ricardo, pastora Dani, pastor Marcos. Porque o que eles têm agregado na vida de pessoas aqui dentro é algo maravilhoso. São 13 lições fantásticas. Nós fizemos bem no comecinho do casamento, primeiro ano de casamento, como agregou. Como agregou para nós. Nós demos alguns passos à frente quando nós fizemos isso. Queridos, é muito importante, nós como igreja, fazermos o nosso papel bem feito, como igreja do Senhor Jesus. Nós somos representantes de Cristo, nós representamos a Cristo, nós somos representantes do Senhor lá fora. Nos meus vizinhos precisam ver Cristo em mim, como é que eu vou convidá-los para vir para a igreja, se eles não conseguem ver Cristo em mim? pra minha célula, eu já fui um pai muito gritão, hoje eu não sou mais pra minha célula, como é que meus vizinhos vão se eu fico gritando com meus filhos hoje eu já estou me policiando bastante mas eu gritava pra caramba aí minha mãe, tanto a minha mãe e minha esposa pô Lauro, para de gritar a minha mãe falou, o que que adiantou eu gritar tanto com vocês, eu bater tanto em vocês dá uma diminuidinha aí eu fui me policiando a gente vai aprendendo nós somos falhos mas nós vamos aprendendo com a Palavra de Deus, queridos. A Palavra de Deus, ela é maravilhosa. A Palavra de Deus, ela é linda, ela é tremenda. Eu leia o capítulo, o livro de Efésios. Tudo isso surgiu por causa do livro de Efésios. É culpa do livro de Efésios, do que eu estou falando aqui. O livro de Efésios só tem seis capítulos. É coisa tremenda, coisa mais linda. Ele começa... Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A Bíblia diz, tem umas versões que são mais preguiçosas e menores. ele diz assim, ireis e não pequeis. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Queridos, quer um lugar mais fácil para a gente se irar e ficar irritado é no casamento. Quer um lugar mais fácil para você dar lugar ao diabo é no casamento. Porque imagine você, duas pessoas, nossa, eu casei com 26, ainda tinha 24. Duas pessoas, eu casei bem velho, né? Mas casei bem maduro. 26 anos, vivendo a minha. Tem 26 já, Jean? 26 anos, está bem velho já, 26 anos, vivendo do meu jeito, dono do meu nariz, dono do meu jeitão, chuta o balde que eu quero, largo os betes a hora que eu quiser, aí vem uma mulher, com 24 anos, mandona, quem falou mandona aí, ergue a mão, olha lá Ingrid, mandona é, mas ela é uma doce querida, mandar no meu nariz, por favor, né, mas aí eu volto lá atrás, queridos, eu volto lá atrás, onde está escrito, onde que nós lemos assim, deu-lhes o poder, de aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, pai, se eu sou teu filho, dá uma mesada aí, né, e aí a mesada vem todos os meses, é claro, todos os dias. E ele tem que controlar aquela mesada. O que é a mesada? É a transformação, querido. Estou fazendo um trocadilho aqui. É a transformação diária. É você renunciar. É eu, renunci, eu renunciei o dono do meu nariz e entreguei o meu nariz para ela. Falei, agora o meu nariz é teu. Pode mandar. Esses dias eu, eu não lembro um versículo assim. Eu faço da minha vida o que a minha mulher quiser. E inverte também. Eu faço da minha vida o que o meu marido quiser. Bíblico. Acabamos de ler. Acabamos de ler que o irmão Paulo nos ensinou aqui. Para como vivermos em harmonia dentro do casamento. Para como, como orientarmos as pessoas. Porque como eu disse. Nós estamos em Tadel. No Tadel nós estamos trabalhando com líderes, líderes, você vai ensinar alguém, vão vir mulheres sedentas através de, atrás de você, mostra para ela, o 1 Coríntios 7, vão vir homens desesperados, o que, que eu faço com o meu casamento está uma porcaria, eu não sei mais o que fazer, e aí quem vai ministrar esse camarada, é você que deixou o Espírito Santo mudar você através de quem? Da sua mulher. Do seu marido. E aí o seu marido ainda não vem na igreja, mas você vai lá na casa, vai lá na sua casa e como a Bíblia disse, você santifica ele. Você não se aparta dele porque se converteu. Você não se aparta dela porque se converteu. Você o Aproxima mais ainda Você se aproxima mais ainda Dele e dela Porque você se converteu E mostra para ele que você é representante de Cristo Mostra para ela que você é representante de Cristo Que você representa um reino E aí Ele fala eu quero participar desse reino Eu quero participar de, desse reino E um dia acontece Nós vimos aqui a Mari contando testemunho Esses dias, não vimos? Falou, tá lá ela começou a trabalhar com o marido, e falou que separou, começou a separar com ele o dízimo, e ele, nem aí de repente o quê? Ó, tá lá embaixo do travesseiro aquela coisa lá que você leva na igreja lá, vai transformando, vai transformando porque você é influência daqui para fora, você é influência, você influencia, a palavra de Deus tem te ensinado, tem moldado você para influenciar, e aí, volta para mim o coração do, do, do MDA, por gentileza, Wellington. não estou nem na metade, ainda. e aí, a partir disso querido, a partir dessa mudança, de você, ele, aqueles para o qual ele veio, não receberam, mas ele deu poder de filho, deu autoridade de filho para aqueles que o receberam. E aí, você, como filho representante, bom homem, boa mulher, bom casamento, bom marido, homem que tem mudado a história, mulher que acredita que Deus vai mudar a sua história, começa a cuidar de outros, porque você não foi chamado para aqui para passear. Você não foi chamado aqui para ficar vendo o apóstolo Marcos, a apóstola Ana, nós todas as semanas, não. Para ir na tua célula lá. Você não foi chamado para ir só a passear e fazer o lanche na célula, é bom, né? Mas não foi para isso. Você é um representante de Cristo. Você ora, põe a mão na cabeça das pessoas, coloca a mão na vida das pessoas e você, às vezes, transformada. Até engasguei. Às vezes, às vezes, sendo transformada transformados pela Palavra de Deus que mudou você primeiro, Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou replicar isso, vou passar isso para outros, vou transformar a vida de outros, porque é o, que, é o que me motiva a estar aqui, é o que me motiva a estar dentro da igreja, Não ser, ser igreja, como eu disse... Cristo se manifestou em carne por causa da igreja Por causa de você Então como eu fui transformado por ele Eu tenho sido transformado por ele Todos esses anos Eu quero tocar na sua vida Eu quero tocar na vida daqueles que eu discipulo Na vida daqueles que eu cuido Para fazer a diferença na vida deles Mas eu não posso esquecer nunca Jamais de forma alguma Que eu primeiro tenho três discípulos Lá dentro da minha casa Lá no meu número, lá dentro do meu terreno. Tenho três discípulos e eu tenho que zelar pela vida deles. E aí sim. Aí eu, inclusive, isso é treinamento. A gente vai treinando e a gente vai mudando a nossa história. Muito bem. Efésios 5.1, por gentileza. Tem bastante Bíblia Nota aí, querido, para você lembrar depois. Como estamos no Tadel, precisamos cuidar da nossa célula. Estou falando aqui de líderes. Homens e mulheres que lideram, que cuidam de famílias, de vidas. Homens que vão vir destruídos. Mulheres que vão vir destruídas. Mas quanto tempo já faz que você está sentado aí? E não há uma reação? Não há uma atitude de falar? Chega. É hora de parar de olhar para o meu umbigo e cuidar da vida de outras pessoas. Mas cuidar mesmo, né? não daquele jeito, eu só espiando, né? Cuidar mesmo, vai ver as pessoas sendo transformadas, ver as pessoas sendo mudadas, colocar as pessoas na mesa com Cristo, aqui Jesus, está aqui ó é para isso que nós estamos aqui queridos, é para isso que nós somos chamados, achou para mim? portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, mais uma vez ele falando de filhos, você já é filho, então seja imitador de Deus como filhos amados, ele começa o, versículo, o capítulo 5 pedindo para sermos imitadores de Deus, para imitarmos a Deus, será que a gente está conseguindo? Pelo menos um pouquinho. Ele me amou primeiro, e o que eu tenho feito? Também tenho amado as pessoas? Com qual filtro eu tenho olhado para as pessoas? Com qual lente eu tenho olhado para as pessoas? Qual é a lente que você tem olhado para as pessoas que te rodeiam? Para as pessoas que precisam de você? Para as pessoas que necessitam do teu auxílio? Para as pessoas que querem o teu abraço? Coisa mais gostosa, vou repetir aqui. O que a gente fez aqui? Abraçando as pessoas, orando pelas pessoas, abraçado. e as pessoas, nós todos somos carentes, nós temos uma carência muito grande nós amamos isso tem gente que, ah, aquele tibano, não é, é nada chega próximo de um e começa a conversar com ele, um ou outro vai começar daquela enroscada e é, mas daqui a pouco solta como é que ele diz daqui a pouco estoura a correia e vai embora vai embora porque nós precisamos de acompanhamento, unidade estar próximo, estar juntos caminhar próximos das pessoas esse é o nosso objetivo, queridos Ele nos amou primeiro para que nós amássemos as pessoas nós precisamos experimentar algo novo da parte de Deus pois Ele é uma fonte inesgotável Ele é uma fonte inesgotável e aí eu vou falar para você o que é que tem mudado na sua vida de um ano para cá? Hoje é 24 de outubro. De 2018 para cá, 24 de outubro de 2018 para cá. O que é que mudou na sua vida? Qual é o balanço que você consegue fazer? Qual é o balanço que você consegue fazer dentro da, da tua, da tua da perspectiva tua, profissional, familiar, congregacional, igreja, eclesia, como tem você agido diante de tudo isso? Como que as pessoas têm compartilhado daquilo que você tem recebido? Qual é a parte do pão que você está pegando na mesa e muitas vezes está indo fora? E você não está dividindo, compartilhando com outros. É muito importante para a igreja de Cristo. É muito importante para a igreja do Senhor. Quando nós dividimos. Pastor Wilson leu no domingo aqui. A multiplicação dos pães e dos peixes. Por que, que os pães e os peixes iam multiplicando? Porque eles iam dividir perdendo, cortando e dando, não, é, mas não acaba, não acaba, não acaba nunca, porque eu acabei de falar o que? você precisa provar coisas de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável, ele é uma fonte inesgotável, precisa estar na hora de mudar algumas coisas na sua vida, na minha vida, para que nós possamos entender que Ele é uma fonte inesgotável, que eu já sou filho amado, que eu já sou aquele que recebeu Ele e já recebeu o poder de ser filho. Para que eu consiga passar para outros, eu preciso ter para eu, eu ter eu preciso participar da mesa, participar da mesa, participar da mesa de Cristo, participar da mesa do Senhor, não uma vez por mês que a gente faz aqui, todos os dias, todos os dias uma vez por mês a gente faz, é a coisa mais linda aquela celebração, mas todos os dias Ele te convida para estar à mesa com Ele, Todos os dias Ele te convida para estar à mesa com Ele, compartilhando de uma vida nova. E o que é que tem mudado na minha vida, na sua vida, na nossa história? Gênesis 126 26, vai nos dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus e que Ele nos chamou para governar. O que é que você, homem, tem governado? Como é que a gente brinca lá em casa? Ah, está imperando hoje? É imperador hoje, então. Não, eu sou um governador. Eu governo. Eu fui chamado por Deus para governar. Mas esse governar, queridos, não é o, o, o mandar, o mandante não é o, man, o que manda é o que governa bem tudo, Deus chama nos chama para fazer a sua obra e o que que ele diz para nós, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja mas ele precisa o que? governar bem a sua casa cuidar bem dos seus filhos, ter uma mulher só, não ser dado ao vinho e por aí e por aí afora governar o homem que governa, o homem que Toma na sua na sua mão a rédea e conduz, lembrando que nós perdemos o controle lá no Senhor, mas o Senhor chamou você para governar nele, para cuidar dos seus nele, para governar a partir dele, a partir dele, sendo filho você governa. A partir de agora você reina. E muitas vezes a gente é, deixa mais ou menos, deixa rolar por isso que eu falei para você, avalie, de 24 de outubro do ano passado até hoje, o que aconteceu na sua vida de diferente, se você está com Cristo desde lá até aqui, o que tem mudado na sua história, o que tem mudado aqui, o que tem mudado na vida das pessoas que te rodeiam, Esse versículo que eu falei tá em 1 Timóteo 3, tá, não precisa abrir não, querido. Depois você lê em casa. Queridos, fazendo todo esse apanhado para nós, pode voltar o coração, por gentileza? Que Paulo nos ensina esse versículo que eu li no início, Onde nós devemos tratar bem a nossa esposa, mas isso serve para os dois lados. Né? Como você, mulher, tem tratado o seu marido. Né? Como vocês dois têm sido. Como a, eu estou ilustrando aqui: é, a Eva e Adão. Adão e Eva, a ilustração que eu dei no começo é: no início trocavam bombons, flores, iam no cinema e essas coisas todas. Isso precisa continuar, querido. Maridos, mais de 10 anos de casado, 15 anos de casado, cafezinho na cama, esse eu tenho autoridade para falar, flores eu estou devendo, vou te mandar umas flores. Cafézinho na cama, esse eu tenho autoridade, Se eu posso mandar bem. A gente vai aprendendo, querido. A gente vai ensinando a gente vai desfrutando da palavra de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, como eu disse, para fazermos a diferença nessa geração, nós precisamos ser a diferença, ser igual, se converteu, aceitou Jesus e permanece igual, nós estamos em busca do quê? Nós precisamos mudar a nossa história, aos solteiros, como disse Paulo, eu prefiro que fiquem como eu, mas aos vocês solteiros, eu digo, Lauro diz para vocês, orem, escolham bem, há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo, namore, converse, entenda, conheça a família, sai por aí não, Atirando para tudo quanto é lado, até porque não é para nós isso. Nós, como igreja de Cristo, não podemos mais fazer isso. Mudou a história. Casamento é para ser casamento mesmo, querido. Eu, eu tinha um pastor, há muitos anos atrás, aí, faz uns 20 anos, ele falava assim, casamento, querido, é para ser um pedacinho do céu. Mas se você quiser, ele pode ser um pedacinho do inferno. Forte, né? E aí? Acabamos de ler, ireis e não? Não se põe o sol sobre a sua ira. Brigou, discutiu? Ah, não, a gente não faz isso, né? A gente não discute, não briga? Não, capaz. A gente é pastor. A gente não pode brigar. Querido, pede perdão se rende, se humilha, me perdoa são, como eu disse eram 26 anos que eu era dono do meu nariz, agora são 19 que alguém fica cutucando meu nariz e aí, tem uma hora que dói e aí eu tenho que fazer o quê? Hum? dar aquela, aquela, aquela brigadinha, né? ireis e não pequeis e aí, a hora que extrapola, abraça pede perdão não se põe o sol sobre a sua ira, dormiu separado, virou de costas para lá, ó, alguém entrou no meio, não sei quem foi, não foi o querubim não, entendeu? E é uma noite de amor, uma noite de love que você perde, é verdade querido. É, a Bíblia é maravilhosa eu amo a igreja por causa disso nós temos essa oportunidade de entender de aprender, porque daí como eu disse para você, nós vamos tocar em famílias, nós vamos abençoar pessoas, nós vamos tocar na vida de pessoas, então eu preciso que a minha primeira igreja esteja de pé que a minha primeira igreja esteja sendo relevante aqui nessa terra e aqui dentro da igreja onde a gente congrega juntos, que nós somos o corpo de Cristo E aí, eu sou relevante na sua vida se eu sou relevante lá primeiro. Porque, como eu disse para você, os meus cheiros você não conhece, mas eles sim. Então é muito mais importante é, eu ser relevante lá para ser relevante aqui. E aí sim, eu posso te tocar, posso te abençoar, posso ter autoridade. Ele não tem acusador nenhum, nem a nossa própria mente não vai acusar a gente. Amém, queridos? Meu tempo extrapolou. Segura o coração aí. E aí, você começa a fazer a diferença na vida de quem visita a tua célula. Aí você começa a fazer a diferença na vida de quem entra naquela porta ali, ó. E aí você começa a fazer a diferença na igreja do Senhor Jesus, aonde você vai. Você é luz, você resplandece. Por quê? Porque os teus filhos estão saudáveis. Os teus filhos têm pai. Porque a tua esposa tem marido. Porque o teu marido tem mulher. Porque a tua igreja, a tua casa está sendo bem governada, está sendo bem cuidada. Por um homem de Deus, por uma mulher de Deus por alguém que está fazendo a diferença lá primeiro, e aí, aqui, mas como eu disse, se ainda não está acontecendo lá, não deixe de vir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo, e ouvir da palavra de Deus, e alguém vai tocar na sua vida, e vai você ver que a diferença na vida dessa pessoa, Alguém vai mudar a sua história. Porque alguém não foi chamado para ser ninguém. Se coloca de pé, por gentileza. O assunto casamento, ele leva dias para você tratar dele. É muito extenso, é muita coisa, a Bíblia fala muito de casamento. Quem não tinha lido ainda Mateus 7, 1 Coríntios 7, pode vir um louvor por gentileza. Quem não tinha lido Mateus, primeira Coríntios, Coríntios 7, chega em casa, leia depois. Lembre que esse corpinho aí não é seu, é da sua esposa. Esse corpinho aí não é seu, é do seu marido, né? não vos Deus, a Bíblia diz, cuide, zele, zele pela tua esposa, zele pela pérola que ele tem colocado ao seu lado, né? zele pela mulher que Deus colocou ao teu lado, você que está orando, ore bastante, busque bastante direção de Deus, mas continue fazendo a obra de Deus, Deus cuida de você, enquanto você cuida das coisas dele, quando perderam Jesus onde que ele estava, quando a mãe dele acha ele, o que, que ele fala? eu estava cuidando dos negócios do meu pai, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Por quê? Porque era importante para ele fazer o reino de Deus avançar. Fazendo a obra de Deus. Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer. Baixe sua cabeça, por gentileza. Vamos de louvor? Deixa eu ver se nós temos... Não, o nosso tempo já extrapolou. Quero orar por você Nessa hora, fique mesmo no lugar onde você está Paizinho querido Aqui está a tua igreja, Senhor Nessa noite Nós aprendemos um pouquinho do que A tua palavra nos ensina sobre Sermos uma igreja relevante, Pai E para ser uma igreja relevante, Pai Ela começa lá dentro da minha casa, Senhor Ela começa lá dentro do meu lar, Senhor Porque o Senhor construiu a base, o mundo O Senhor começou a humanidade com um casamento E eu quero abençoar aqui, Pai amado Eu quero repreender aqui, Senhor, em nome de Jesus Aqueles que tiveram maus exemplos, Pai Filhos, Pai, que tiveram maus exemplos, Senhor. E não tem prazer nenhum, Pai amado, em falar em casamento, Pai. Deus, é noite de cura, de libertação, de restauração. Eu quero abençoar, Deus querido, para que essa pessoa seja livre, Pai. Que o amor invada esse coração, Deus querido. O amor do Senhor. E o amor, Pai amado, que o Senhor deu, Pai amado, entre um homem e uma mulher, pai. Deus eu quero abençoar essa família Deus que aqui está Senhor que é uma família para que seja uma família relevante Pai, aqui na face da terra Senhor e as pessoas Pai amado olhem para essa casa olhem para essa família e digam eu quero isso eu quero ser assim, eu quero ter isso dentro da minha casa Pai amado, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, nessa noite Eu declaro, Pai amado um, Pai amado, um tempo novo, Senhor, nessa família senhor. Um tempo novo nesse casamento Nesse relacionamento, Pai Desfrutando de algo novo, Pai De algo grandioso do Senhor, Pai Em nome de Jesus, Pai eu quero abençoar, Pai amado, essa casa essa família, esse homem essa mulher, Pai, que esse homem venha governar, Pai amado, a sua casa Pai. que essa mulher, Pai amado venha ser a mulher de Provérbios 31 Senhor, Pai amado, ela abre a porta para o seu marido entrar, Pai amado, porque ela é tão honrada Pai, que ela honra o marido Senhor, Deus em nome de Jesus, eu quero abençoar a igreja do Senhor Jesus obrigado pelo um a um Obrigado pela célula, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, pela igreja local. Obrigado pela igreja do Senhor Jesus. Pai amado, eu quero abençoar o Brasil. Pai, amado, para que famílias, Pai amado, se façam, Deus, cresçam, avancem. Nós repreendemos, Pai amado, todo espírito de divórcio, de separação. Em o nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a igreja do Senhor, uma igreja, Pai amado, que o Senhor tem começado na instituição mais poderosa, que é o casamento, Pai. Em o nome de Jesus, eu abençoo, Deus querido, cada pai aqui, Senhor, para que sejam pais Senhor, de verdade, Senhor. Cada mãe, Senhor, para que sejam mães de verdade, Senhor. Em o nome de Jesus, que saibam se relacionar com os seus filhos. Como diz a tua palavra, ah, Deus, os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos, em o nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Senhor, nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.